0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y también a los que nos ven en línea. Buenas tardes. Déjenme instalo. Les decía en el otro servicio que no sé por qué siempre me pasa cuando tengo que hacer algo. Aquí en la plataforma siempre me da miedo caerme cuando me subo. Siento que me voy a caer ahí en las escaleras y entonces oren por mí para que nunca me pase eso, por favor. me acuerdo que una vez me paré como muy cerquita y sí, como que sentí que casi me caigo, pero tal vez si algo así pasara luego ya nadie se le olvidaría mi mensaje, ¿verdad? Algo bueno saldría de ahí. Pero bueno, buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y también con los que nos pueden ver en línea Lo que yo quiero hablar el día de hoy es, eh, sigue como en este tema del Espíritu Santo Ya sé que ya se terminó la serie de Nuevo Pentecostés Pero siento que tuvimos como muchos mensajes muy buenos sobre el tema del Espíritu Santo ¿no? El Pastor Gabriel nos decía como, ¿Por qué como creyentes fuimos diseñados para vivir llenos del Espíritu? Y luego hablábamos de los dones y cómo el Espíritu nos lleva a impactar a otros, pero siento que queda como, como un hoyo, como un espacio ahí acerca de cómo entonces, ¿cómo le hago? O sea, yo sí quiero seguir al Espíritu, yo sí quiero vivir lleno del Espíritu, sí quiero usar mis dones espirituales, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago? Es un tema que de repente parece así como muy místico y como raro y pues ¿cómo le hago para eso? Y es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Y este tema del Espíritu Santo es Tan, tan, tan grande Que nos podríamos llevar aquí Toda la vida hablando de él, ¿no? En el instituto tenemos todo un trimestre Donde se aborda la materia del Espíritu Santo Y luego sigue siendo insuficiente Y estamos lanzando un grupo nuevo para egresados Donde van a tener otra materia del Espíritu Santo o sea, Es un tema como para toda la vida Y entonces les pido que me acompañen a orar En este sentido Señor, yo te pido que tú traigas revelación a nosotros, si vamos a hablar del Espíritu Santo, que seas tú mismo Espíritu Santo quien se revela aquí y nos ayuda a crecer en entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Y este tema del que voy a hablarles es el discernimiento espiritual. Y quiero aclarar que hay como dos grandes tipos de discernimiento espiritual en la Biblia. Hay un discernimiento espiritual que es un don sobrenatural del Espíritu Santo, ¿no? el don del discernimiento de espíritus y es un don que tienen solamente algunos creyentes y es esta habilidad que les hace casi como poder ver ¿no? qué espíritu está llenando a alguna persona en algún momento y eso es muy útil en especial en ministerios como liberación o administración Pero ese don es solo para algunos creyentes El discernimiento del que yo les voy a hablar hoy es este discernimiento Que es para todos los creyentes, para toda aquella persona que ya tiene a Jesús como su Salvador Y fue lleno del Espíritu y es esta habilidad que nos hace reconocer cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Teóricamente, para escoger lo que sí viene de Dios. ¿No? Entonces, ese discernimiento es algo que podemos tener todos los creyentes, pero necesitamos desarrollarlo. Piensen que antes de conocer a Jesús, dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿no? Entonces, si estábamos muertos espiritualmente, es decir, totalmente insensibles al espíritu O tal vez, peor aún, y algunos de nosotros estábamos muy sensibles a otros espíritus que no eran el Espíritu Santo No, porque existen todas estas cosas de lectura de las cartas, hasta el café, telén y así Entonces el mundo espiritual es real y tú puedes tener experiencias espirituales que no provengan del Espíritu Santo Y entonces estamos aquí totalmente insensibles al Espíritu Santo Y entonces reconocemos a Jesús, nacemos de nuevo, somos llenos del Espíritu Y tenemos que caminar desde ser 100% insensibles al Espíritu a irlo reconociendo poco a poco en nuestras vidas Hasta que llega el momento en el que somos capaces de identificar Cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios Es una habilidad que podemos desarrollar Y quiero leerles este versículo Que es como parte de donde yo me baso para hablar eh, De que sí podemos crecer en esta habilidad Y es en Colosenses 1 del 9 al 10 Y es muy interesante porque es como lo que normalmente Pablo hacía es que él fundaba una iglesia y luego se iba y luego la iglesia tenía problemas y Pablo les mandaba alguna carta. Y entonces está aquí Pablo mandándole esta carta a la iglesia de Colosas y él está dando gracias por la fe que tienen ellos y luego ora por ellos. Y es muy interesante como si Pablo puede orar por una cosa, por una iglesia en dificultades, es por esto. Y Dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y escogí la versión de Reina Valera, que es como de las más tradicionales, ¿no? Para que vean que es así literal lo que Pablo está diciendo. Les pido que ustedes crezcan en inteligencia espiritual. Porque creo que últimamente ha sido muy famoso este modelo de las inteligencias múltiples, ¿no? De Hay inteligencia matemática y luego hay inteligencia emocional, hay inteligencia musical y bueno, un, una variedad Pero nunca hablamos de una inteligencia espiritual y es algo que diferentes teólogos han escrito de esto Y lo definen como la capacidad o habilidad de poder llevar a la práctica los conceptos teóricos de la fe y yo creo que eso es lo que todos creemos, ¿no? O sea, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me ama, yo sé que debo vivir llena del Espíritu, sé que debo usar mis dones, pero ¿cómo paso de la teoría a la práctica? Y es eso lo que Pablo está aquí pidiendo por las personas, que puedan crecer en inteligencia espiritual para que vivan agradando a Dios en todo. Porque luego pasa que cuando tenemos como diferentes decisiones, hay cosas que son muy claras, ¿no? Que sabemos que la Biblia dice así, súper claro, como no matarás. Pero hay otras como más sutiles. Pero entonces, si tú estás así sintiendo ganas de matar a alguien, de esas veces que dices, ¡oh, lo quiero horcar poquito! Y entonces, dices, ay, ¿este sentimiento viene de Dios o no viene de Dios? Es muy claro que no viene de Dios, porque la Biblia dice no matarás. Entonces, si tú tienes ganas de matar a alguien... No viene de Dios. Pero luego hay cosas como más sutiles que no son un pecado que puede ser difícil saber, como qué quieres que yo haga Dios aquí para agradarte. Y esa es esa inteligencia espiritual de la que Pablo habla aquí en este, en este pasaje. Y todo esto, o sea, todo esto depende de la realidad de que el Espíritu Santo vive en nosotros porque luego me he dado cuenta que muchas personas no crecen en discernimiento espiritual porque no están seguras de tener al Espíritu Santo es como tal vez, yo no sé si ya tengo al Espíritu Santo, no sé si estoy llena de Él no sé si, o sea como no hago nada espectacular, entonces no estoy segura si sí, el Espíritu Santo está en mí, pero dice la Biblia en Juan 16:7 está Jesús hablando a sus discípulos y les dice, les digo la les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes y Jesús sí se fue ¿no? Entonces sí envió al Espíritu Santo Y no es que el Espíritu Santo no haya hecho nada antes de Jesús O sea, de hecho nosotros podemos ver la obra del Espíritu Desde el momento mismo de la creación no, dice la Biblia que el Espíritu se movía sobre las aguas y estaba trayendo orden al caos Y luego vemos al Espíritu Santo hablando por medio de los profetas Dice la Biblia ¿no? que los inspiraba y ellos hablaban de parte de Dios Y luego lo vemos de manera muy especial en el momento de la encarnación Porque dice la Biblia que María concibió por el poder del Espíritu Santo a Jesús, entonces fue primero el Espíritu Santo quien nos trajo a Jesús, ¿no? Entonces ahí está obrando. El asunto es que después de que Jesús terminó su obra de redención, cuando Él murió, resucitó y subió al cielo, entonces mandó al Espíritu Santo de una manera muy diferente, muy especial. Como dicen Hechos 2, 16 y 17. Es Pablo, Pedro, perdón, es el apóstol Pedro aquí hablando Y dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel El profeta Joel que en el Antiguo Testamento habló, inspirado por el Espíritu Santo Y dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano Entonces si tú has recibido a Jesús como Salvador, has creído en Él y eres un ser humano, entonces eres lleno del Espíritu. O sea, si tú ya recibiste a Jesús, creíste en Él, entregaste tu vida y eres un ser humano, ya tienes al Espíritu Santo. Entonces, desde esa realidad podemos avanzar a crecer en reconocer al Espíritu, desde entender que ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y es este Espíritu Santo que nos va transformando a la imagen de Cristo. Creo que a veces el problema de ay, me encandile para que voltee para arriba. <ríe> sí. Ok ya. Creo que a veces el problema de por qué no nos sentimos llenos del Espíritu es que creemos que ser lleno del Espíritu es tener manifestaciones espectaculares del poder de Dios, ¿no? O sea, creemos que la persona llena del Espíritu es aquella que ora por los muertos y resucita, ¿no? Que se para y dice el Señor dice y entonces dice cosas impresionantes. O alguien así, ¿no? Que hace como cosas como muy impresionantes, espectaculares. Pero si nosotros leemos todo el mensaje bíblico, vamos a darnos cuenta que realmente los dones espirituales no son una buena evidencia de que alguien vive guiado por el Espíritu Santo. Porque dice Romanos que los dones de Dios, los dones del Espíritu son irrevocables. Entonces, puede estar alguien moviéndose impresionantemente en su don Y no necesariamente estar siendo guiado por el Espíritu Santo O sea, yo podría, porque... Creo que es uno de mis dones principales Y todos los que son alumnos del instituto Si están en desacuerdo conmigo no me, no, no me aguito Pero yo creo que uno de mis dones principales Es la enseñanza Y yo podría pararme y dar una clase Increíble que transformara la vida De las personas y yo estar viviendo En pecado, porque mis dones No dependen de mi santidad Podría venir alguien y entonces dice la Biblia no Podría ser alguien que tenga un don de generosidad Y dar todo su dinero A los pobres y no estar siendo Dirigido por el Espíritu Santo Porque los dones son irrevocables Por eso Jesús pudo decir Puede haber alguien que en mi nombre expulse demonios Y haga milagros Y entonces yo decirle Nunca te conocí Porque los dones espirituales No son la evidencia De ser guiado por el Espíritu Lo que sí es una evidencia De ser guiado por el Espíritu Son los frutos del Espíritu Pero son mucho menos Glamurosos, ¿no? o sea son menos espectaculares Es como me dan más ganas de pararme y decir El Señor dice y hacer una cosa sobrenatural Que lo que dice Gálatas, los frutos del Espíritu En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio Si tú estás creciendo en estas áreas de tu vida Es entonces que sí estás siguiendo al Espíritu Santo pero es mucho menos glamuroso, ¿no? Yo prefiero venir y decir, este enfermo y sanarlo, resucitar a un muerto, que ser amable y paciente y humilde. <risa> no, es mucho menos glamuroso, pero es una evidencia real de que entonces sí está siguiendo al Espíritu Santo. O como dice Santiago 3, 3 17, dice, en cambio... La sabiduría que desciende del cielo, o sea, la sabiduría que viene del Espíritu Santo, la inteligencia espiritual, es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, e imparcial y sincera. Entonces, si tú ves a alguien que está usando sus dones espirituales para causar un ambiente de división, de odio, de falta de amor, no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque cuando tú usas tus dones dirigido por el Espíritu Santo Entonces se ven estas características Les digo, pero es mucho menos glamuroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para crecer en este discernimiento? ¿Cómo puedo hacerle para cada vez poder identificar mejor Cuando algo viene del Espíritu y cuando no viene del Espíritu? Y yo quiero hablarles de tres cosas que creo que pueden ayudarnos en este proceso. No creo que sean las únicas, ni mucho menos, pero creo que son las más básicas, más bien. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, no hay atajos para eso. Necesitamos esforzarnos en agarrar la Biblia, leerla y estudiarla No hay otra forma, porque la Biblia es la forma principal en la que Dios se nos revela a nosotros. Yo creo que hay muchas formas en que Dios nos habla, ¿no? A través de las circunstancias, a través de sueños, a través de visiones, a través de otras personas. O sea, si Dios quiere te puede hablar a través de la película que estás viendo y mostrarte algo claro, pero la forma básica en la que Dios nos habla es a través de la Biblia, fue lo que lo que él decidió. Y no sé si alguna vez han estado en un momento cuando estás queriendo tomar una decisión y no sabes como qué quiere Dios de ti y de repente te viene un versículo a la mente. Así, solo te llega. Pues ese es el Espíritu Santo trayendo la revelación a tu vida. Pero si no conoces la Biblia, pues ¿qué te va a recordar? Necesitas conocer la Biblia. Y además es el mismo Espíritu Santo el que le trae vida a la letra. No sé si alguna vez les ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente un versículo te brinca nada más. Y es como que cobra vida para ti en ese momento. Esta también es la obra del Espíritu Santo trayéndote revelación. Y finalmente cuando tú recibas cualquier otro tipo de revelación... Lo tienes que filtrar por medio de la Biblia para saber si es verdad o no. El viernes que predicaba Pamela en la graduación del instituto, ella platicaba la historia de una mujer que estaba casada y entonces sintió que el Espíritu Santo le reveló que le estaba mandando al amor de su vida en otro hombre, pero ella estaba casada Y entonces según su percepción El Espíritu Santo le estaba revelando a Este otro hombre es el amor de tu vida Y te tienes que divorciar y así Y es como claro que eso no viene del Espíritu Santo Porque contradice el mensaje de la Biblia Entonces es como lo más básico, fundamental, esencial Si tú quieres crecer en discernimiento del Espíritu Necesitas conocer la Biblia Entonces Punto número dos, necesitamos identificar cuáles son nuestras tendencias generales, porque si yo soy capaz de identificar mis tendencias cuando yo sienta que algo viene del Espíritu, de manera más sencilla voy a poder reconocer si viene del Espíritu o viene de mí porque identifico mis tendencias y creo que en este en este punto como de discernimiento existen como dos grandes categorías de cómo podemos ten, tener estas tendencias, ¿no? Y la primera es cuando tienes dos opciones, que ninguna de las dos es pecado, porque si alguna de las dos es pecado, pues ya está muy fácil, ¿no? Pero si tienes dos opciones y ninguna de las dos es pecado, entonces, habemos algunas personas que podemos llegar a creer que la opción más difícil, dolorosa y la que tenga más sufrimiento Esa es la que viene de Dios, porque Él quiere formar mi carácter, porque no sé, quiere poner a prueba mi fe, por cualquier cosa Pero entonces, si identificamos que tenemos esta tendencia, vamos a poder darnos la oportunidad de orar y Buscar si realmente eso es lo que Dios quiere para nosotros Piensen por ejemplo en Namán En el Antiguo Testamento está este hombre Namán Enfermo de lepra y va con el profeta para que lo sane Y entonces el profeta le dice pues te tienes que sumergir Siete veces en el río y él dice ¿qué payasada o sea, qué ridículo esto, va y me voy Y entonces se acerca uno de sus soldados y le dice Oye, pero si te hubieran pedido algo súper difícil, ¿lo hubieras hecho? Y él dice, claro que sí Y a veces así somos nosotros, claro que sí Porque si fuera algo súper difícil, sí viene de Dios Pero me está pidiendo algo tan fácil Que, o sea, esto tan fácil ya me va a sanar Como que me parece sospechoso ¿No? O sea, es tan fácil que me parece ridículo. Si fuera algo súper difícil, sí vendría de Dios. Pero como es fácil, de seguro no. Y muchos de nosotros tenemos esa tendencia. Y les voy a platicar: hace muchos años, cuando yo me acababa de graduar de la universidad, estaba un día orando y decía, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O sea, ¿cuál. ¿Qué me conviene más? ¿No? Como estudiar una especialidad, una maestría, algo o empezar a trabajar primero. Y entonces yo sentí que Dios me mostraba que necesitaba empezar a trabajar. Y entonces yo dije, ni me acuerdo si lo dije en voz alta o solo lo pensé, estaba sola en mi cuarto orando. Y entonces eh, yo dije pues mañana salgo a buscar trabajo porque Dios no va a venir a tocarme a la puerta a darme un trabajo, ¿no? Eso es demasiado, o sea, eso es ridículo, sería demasiado fácil. Y como a los dos minutos llegó alguien y me tocó la puerta, a mi casa estaba yo sola y bajé a abrir y me dijo, oye, es que supe que tú eres nutrióloga y estamos buscando una nutrióloga en el DIF de aquí de enfrente y pues quiero preguntarte si quieres empezar a trabajar mañana. Y fue como, wow, claro, ahí estoy mañana. Pero yo sentí como Dios me dijo, ¿tú quién eres? Para decir lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer Y esa fue mi más grande enseñanza en ese momento Porque yo dije, claro que Dios no va a hacer las cosas así tan fáciles Y Dios me dijo, ¿tú tú qué? O sea, yo haré lo que yo quiera hacer, ¿no? Y entonces, pues ya, trabajé un tiempo ahí en el dif Pero luego está el otro extremo este extremo es el que dice, las cosas difíciles, dolorosas, las que más trabajo me cuesten, de seguro son las que vienen de Dios Pero luego está el otro extremo, cuando pensamos que cuando las cosas fluyen y todas las puertas se abren, entonces sí es de Dios Y muchas veces sí, pero piensa en el pueblo de Israel, cuando fueron a conquistar la tierra prometida, nosotros acá desde miles de años después Podemos saber que era la voluntad de Dios, ¿no? Que ellos fueran ahí, pero ellos tuvieron que pelear Y entonces, antes de llegar a Jerusalén, pasaron por Jericó Y entonces, imagínate que están en Jericó, le dan las vueltas a los muros cantando y las murallas se caen ¡Wow! Las puertas se abrieron, todo fluyó. Y luego llegan a las otras ciudades y salen los soldados con sus armas a pelear. Entonces imagínate al pueblo de Israel pensando, no, pues esto ya no viene de Dios. ¿Y si cantamos? ¿Y si, y si cantamos? A lo mejor sueltan sus armas, ¿no? Y no, tuvieron que pelear, una batalla real donde soldados murieron pero seguía siendo la voluntad de Dios y yo creo que el riesgo de creer que siempre cuando algo viene de Dios las puertas se abren y todo fluye es que cuando vengan los problemas vas a creer que ya no es de Dios y vas a querer renunciar. Hace unas semanas yo estaba en mi cuarto sola porque tomé la decisión de volver a estudiar y, y fue una decisión que tomé como con mucho tiempo. Entonces, estuvimos Fer, mi esposo y yo orando como dos meses, ¿no? Antes de tomar la decisión, porque pues es una decisión que implica a toda mi familia, y entonces estábamos orando, sentimos que sí, me, me inscribí de manera súper sobrenatural, las puertas se abrieron, ¿no? Tuve eh, provisión económica de una manera increíblemente sobrenatural, y de repente, hace tres semanas, tuve que hacer tarea. <risa> O sea, pero piensen que tenía que hacer tarea al mismo tiempo que sigo trabajando, que sigo casada y que tengo un hijo de tres años Y estaba yo a las diez y media de la noche en mi computadora ahí escribiendo y dije esto ya no está fluyendo O sea porque tengo que leer ¿no? por mí misma <risa> y tengo que escribir y las ideas ya tengo mucho sueño, no me vienen Y entonces el problema ahí sería pensar no esto ya no está fluyendo, ya no viene de Dios y creo que podemos llegar a tener esa tendencia también. Y si logramos identificar hacia qué lado solemos inclinarnos más, entonces vamos a poder darnos el tiempo de orar y buscar si genuinamente eso es la voluntad de Dios para nosotros. Nuestras tendencias. Y finalmente, creo que eh, un punto muy, muy básico para reconocer cuando algo viene del Espíritu Santo y cuando no, pues es reconocer cuál es la función básica del Espíritu Santo, que es revelarnos a Jesús. Es el Espíritu de Cristo quien nos revela a Cristo. Y entonces, eh, no sé, tal vez ustedes... Es la primera vez que sienten algo así O tal vez pueden recordar ese momento Cuando por primera vez, cuando escuchaste que Jesús Encarnó en María la Virgen y entonces murió en la cruz Para perdonar tus pecados y resucitó Y ahora está en el cielo, en el trono del universo gobernando Como que había algo dentro de ti que hacía arder tu corazón como que es como no entiendo, no sé qué me está pasando Solo siento que mi corazón late más rápido y me dice que esto es verdad O sea, no entiendo, pero yo siento que esto es verdad Y ese es el Espíritu Santo Obrando en tu vida Revelándote a Jesús Y haciéndote entender Que el mensaje del Evangelio Es la verdad Es una revelación del Espíritu Es este mismo Espíritu El que nos hace crecer En carácter Para ser cada vez más como Jesús Entonces algo que podemos pensar es que cuando estés ante dos opciones o reconociendo si algo viene del Espíritu o no, es si eso hace que tú conozcas más a Jesús, si te hace glorificar a Jesús, si hace que otros glorifiquen a Jesús... Por medio de eso, porque si entonces Es algo que te hace reconocer A Jesús, glorificarlo, conocer Algo más de Él, llevar a que Otro conozca más de Jesús, entonces Probablemente si sí venga del Espíritu En cambio, si lo que tú estás Dudando si viene del Espíritu o no Te llena más de ti mismo Te hace más egoísta Menos humilde, menos Amoroso, no, todas estas Cosas que veíamos y te hace que Otros renieguen de Jesús o tú mismo O te aleja de Jesús entonces no viene del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos revela a Jesús Y lo revela a otros también por medio de nosotros Entonces estas son como las cosas más básicas y fundamentales Por las cuales nosotros podemos crecer en el discernimiento del Espíritu Y me gustaría eh, que oráramos y me acompañan a ponerse todos de pie porque tal vez hay alguien aquí que es la primera vez que ha sentido en su corazón que algo arde y te dice este mensaje del Evangelio es real, que te hace sentir que de verdad Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados y tal vez no es tu primera vez pero quieres reafirmar esta convicción y me gustaría que pudiéramos orar todos juntos en este sentido y les pido que repitan conmigo. Espíritu Santo Hoy quiero obedecer El llamado que me estás haciendo Y quiero decir que en verdad Creo en Jesús Que en verdad creo que Él murió en la cruz Para perdonar mis pecados Que resucitó y fue al cielo Y ahora yo puedo Vivir una vida llena de ti En nombre de Jesús Amén y no sé si hay alguien que hizo esta oración aquí por primera vez Me gustaría pedirle si levanta su mano para saber y orar por ustedes Ay qué padre, puedes pasar aquí solo para orar por ti, no vamos a hacer nada raro Gracias, bienvenido ¿Hay alguien más? No alcanzo a ver Pero si hay alguien más y gusta pasar aquí para orar Gracias, gracias, qué bendición Señor Jesús Yo te doy muchas gracias Por su vida, por la vida de cada Uno de ellos, gracias Espíritu Santo porque has venido a revelar La verdad del Evangelio Y yo te pido Señor en el nombre De Jesús que bendiga sus vidas Y que a partir de hoy los Ayudes a caminar siguiéndote Que puedan aprender a Reconocerte en cada situación Que vivan Señor, en el nombre De Jesús, amén Miren y si, si gustan pueden pasar con, con Rebe, ella quiere solamente pedirle si hay algo especial que quieren que oren, pueden llevar sus cosas Si alguien los ha acompañado y quiere, quiere pasar con ustedes son bienvenidos para que estén ahí acompañados Ay, Gracias a Dios ¿Y por qué no oramos iglesia a todos? Para poder crecer en este discernimiento espiritual Señor Jesús yo te doy muchas gracias porque tú mandaste a tu Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir llenos de Él Porque tú sabes que nosotros no somos ni lo suficientemente buenos, ni lo suficientemente listos, ni capaces de vivir una vida que te agrade en nuestra propia fuerza Así que gracias por enviar a tu Espíritu que nos capacita, que nos empodera, que nos hace ser como tú y vivir una vida que te agrade te pido que Tú nos ayudes a cada uno de nosotros para crecer en discernimiento, Señor. Que nos ayudes para desarrollar esa habilidad de llevar a la práctica todas las cosas teóricas que sabemos de Ti. Ayúdanos para vivir agradándote, glorificándote y te pido, Espíritu Santo, que vengas y hagas Tu obra en cada uno de nosotros para que realmente podamos decir que el centro de nuestra vida es Jesús. Y que cada vez que cantemos sea totalmente algo que el Espíritu Santo ha producido en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.